0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du oh bien oui. d'être avec oh là vous là ce là, mardi là. sur Europe 1, hein, s'ils pouvait faire du soleil un jour.
2: Il manque que ça là, hein.
1: Bah, il manque surtout ça quand même. <rire>
2: ouais, surtout, oui, c'est ça le mot, c'est surtout. Il manque non. toujours quelque chose finalement.
1: Mais non, mais écoute, bah, c'est pas possible. C'est
0: normal, faute, hein, le lendemain <rire> du
2: week-end de la Toussaint. Bah oui, c'est vrai en même temps. C'est vrai que pour un mois de novembre, il fait doux. <rire> <C 'est> néanmoins <normal, rire> franchement.
1: Non mais enfin, encore hier, j'étais en doudoune. Enfin, c'est
2: vrai. Même, ça oui, mais vos photos nu... sur Instagram sont sublimes au passage. Vous étiez
1: nu en dessous,
3: c'était ça sympa.
1: Ne rêvez pas. Il a tenté un concours d'anecdotes avec sa copine, mais il a perdu quand il s'est mis à raconter la dernière fois où il a failli la tromper. Son gage, c'était de dormir sur le canapé, le spontané Ben H. Ça fait trois
2: jours que ça dure. Monsieur, reprends-moi. Bonjour Anne, bonjour la
3: France. Voilà,
1: il ne se remet pas de la défaite de la France à l'Eurovision. Depuis, voilà, il oh. ne veut plus écouter de rock, ni même manger des spaghettis, ni, ni même utiliser de la farine. Te... Il a mal à sa France, Laurent Barrat. Ciao, tout <rire> Bonjour à tous, bonjour à tous. Entre les remontées mécaniques qui ouvrent au printemps, les terrasses bah. qui ouvrent quand il pleut et bah. les présidents qui font des vidéos YouTube. Il oh. se demande si finalement, il n'aurait pas ses chances à l'élection de Miss France, le résigné Régis Maillot.
2: Bonjour, appelez-moi Régine, reine de la nuit. <rire> Et celle qui attend toujours qu'on lui envoie ses 900 euros de passe culture, oui, vu qu'elle a 3 fois 18 ans, <rire> l'a cultivée Anne Roumanoff.
1: Au sommaire de ce mardi, Laurent Barra nous expliquera pourquoi il est fier d'être français oui. en ce moment. Puis notre premier invité, vous l'avez connu sur M6 dans Top Chef, vous le retrouvez maintenant chaque samedi sur France 3, Maurice Sacco, le jeune chef sur Tour de 28h voudra nous parler de son émission Cuisine ouverte. Notre deuxième invité aussi va nous parler de son passé au ministère du Travail. Muriel Pénicaud sera avec nous pour nous présenter son livre Pousser les murs. Régis Maillot, avec qui il ne faut pas pousser, aura des choses à lui dire. Et parce que nous vous aimons et qu'il faut prendre soin de vous euh, après oui. cette crise sanitaire qui n'est pas terminée, malheureusement, ah nous bon vous ferons gagner un séjour de détente pour deux personnes à l'hôtel 4 étoiles. T'as la sauce pas, les flamants roses et oh. Canon Roussillon. Grâce à notre jeu, devinez qui je suis. Peut-être que là, il fait beau à côté de Perpignan.
0: Il fait toujours beau à Perpignan. Et ben
1: voilà, c'est là que je veux elle est là. En tout cas, c'est très clair, la <rire> Nous sommes ensemble jusqu'à midi h 30 et selon votre bon plaisir d'un claquement de doigts oui. à toute heure du jour et de la nuit en podcast entre deux terrasses pluvieuses sur le site Europe Qu'est-ce qui se passe la <rire> 11h, 12h30.
0: Anne Romanoff, ça fait du bien sur repas.
1: Alors pendant ce week-end euh, de la Pentecôte, oui. euh, Ben H, il paraît que vous avez déménagé un copain
2: Bah écoutez, comme mon physique, la, physique euh, la teste, oui. moi dès qu'il faut porter des meubles et des cartons, c'est moi qu'on appelle. C'était où C'était à Saint-Nazaire. Ah, ce ouais. physique de déménageur breton.
3: <rire>
1: et alors il paraît que vous avez un peu, vous vous invitez à faire un déménagement, vous avez déménagé tout seul. Ouais, ouais, comme d'habitude, hein, tu, tu veux rendre ça.
2: service et puis en fait l'autre il passe des coups de fil et t'es seul à faire. Mais n'empêche, je suis très fier de moi, j'ai monté un lit et deux commodes. Ah. Euh, le tout me tromper. Ah non, monter, euh, les ah, construire. Les constru
1: oh. Ah, les construire. Vous n'avez pas monté, porté
2: Alors là, pour le coup, c'était moins que lui. C'était des Lego en plus. <rire> Très difficile. C'était lourd quand même. Ah non,
1: alors c'était juste vous avez monté un meuble Ikea avec une notice.
2: Quoi, non mais c'est parce qu'en fait voilà, faut avoir le truc, c'est que moi je n'ai jamais fait ça, je ne fais pas ça, je suis pas du tout manuel, etc. Donc là, avec les petites vis là. Vous
1: avez rien déménagé il Me dit, je vais faire un déménagement. Rien il du était coup.
2: là. Attends, euh... Il a fallu aller à Ikea, acheter les meubles, oh, les oh, ramener il a à l'appartement, etc. Vous avez porté un truc. Ah, bah on a porté. Non, il a beaucoup porté. <rire> oui. Non, mais il a pitié de moi, quoi. Il m'a vu porter un carton, il a fait laisse, je vais faire. Mais vous, bah vous il vous a vu tout court, Benazir.
3: Donc en, après, fait,
2: il
1: en fait, lui, il portait, et vous, vous avez juste et moi, défait montais. les cartons. Mon... J'ai construit les meubles. Vous ouais, êtes
2: forte en construction de meubles Non, mais il allait jusqu'à Saint-Nazaire, quand même. <rire>
1: Est-ce qu'il vous a invité à manger sur une oui. terrasse
2: Oui, eh, On a été se faire une terrasse sur la Bolle. J'ai pas envie de vous rendre fou, mais, mais on était vu, sur la plage. J'ai vu vos stories, mais c'était magnifique. Faisait beau il faisait ouais, beau. Il faisait pas très chaud, mais il faisait très beau. C'est
0: ouais. très sympa, la Bolle. La, la Bolle, très... Les balle. gens sont
2: beaux là-bas. Ah, mais
0: merveilleux. En ah. plus. Ah, on, on sent que la crise n'est pas passée non, à la mais, mais totalement il y, y a eu un petit, un petit vent hop oh, elle est passée elle est arrivée mais je pense que là tu vas à Neuilly
2: tu vas trouver les rues très vides parce qu'ils sont tous à la boule
1: c'est alors le Covid a fortement impacté les recettes générées par les touristes étrangers en France elles ont chuté de 50% soit une perte de 28 milliards d'euros est-ce que vous avez des idées pour faire revenir les touristes en France Régis
0: ah. oh mais non mais j'ai pas envie qu'ils reviennent les touristes moi c'est ce est
3: désagréable pourquoi oh. vous
0: voulez voir des touristes Ça, c'est Régis une fois qu'on peut étendre tranquillement sa serviette sur une plage de cavalaire sans être entouré d'un couple d'Allemands, Birkenstock, une Hollandaise mal épilée et un Anglais édenté, tatoué avec la tête de Cantona. Non
2: Tu passes où tes vacances
1: Qu'est-ce que c'est que ce ramassis cliché Vous nous avez fâchés avec les Allemands, ah oui. les Hollandais et les Anglais. Tous les jours, vous êtes vous au courant qu'on doit faire de l'audience dans cette émission ouais, Vous êtes hein. au courant qu'on arrive en fin de saison
0: On va faire du buse <rire> C'est ça que je veux qu'on fasse ça. Du buse Et repas ça fait du bien de le dire.
1: Laurent Barat, vous êtes, vous êtes heureux d'être française. ce matin. Oui, Anne je suis fier,
4: fier d'être français. Français, comment ne pas l'être, après cette magnifique victoire de la française Barbara Pravi à l'Eurovision. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Attention, Laurent, il faut respecter la présomption d'innocence du chanteur italien qui n'est pour le moment que soupçonné d'avoir consommé oui. de la drogue en direct devant des millions de téléspectateurs. Surtout qu'après avoir revu les images... C'est pas si évident que ça, quand le journaliste lui demande s'il est en train de sniffer de la cocaïne devant les caméras. Le rocker a eu cette réponse pas si logique que ça, finalement. C'est Thomas qui a cassé un verre. Je, je voulais juste nettoyer, euh, hein, mais je ne prends jamais de drogue. Ciao. Mais il a dit ça en italien. Oui, mais je voulais le faire en français pour nos auditeurs qui ne peut-être pas italien. Avec au passage, cette petite astuce entretien de la maison. Hein. Si vous cassez un verre, oui. ne vous embêtez pas à passer le balai ou l'aspirateur. Sniffez les débris directement, c'est ira
3: <rire>
4: C'est quand même incroyable. En tout cas, quoi qu'il en soit, la France est fière de la performance de Barbara Pravi, qui a d'ailleurs reçu un tweet de félicitations d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il est proche de la jeunesse. C'est fou. Le président. Hein. Ah, je crois même que c'est le seul président de la Ve République qui doit être titulaire du BAFA, tellement il est pédagogue. Hein. Vous en connaissez beaucoup, vous, des présidents de la République qui, malgré un planning ultra chargé, entre une pandémie mondiale et une crise sociale, prennent le temps d'organiser une partie de... Comment ça s'appelle ce jeu-là C'est pas Action ou Vérité, non, c'est concours d'anecdotes. Hein. Et, oui. ah, et puis, il a vraiment joué le jeu, hein, Emmanuel Macron, avec des anecdotes très travaillées, très réalistes.
3: Oui.
4: oui, bonjour Kylian Mbappé
3: C'était Macron
4: Tu vas bien frérot Je avec... suis avec mes potos McFly et Carlito Wesh, on est dans le game,
5: t'as vu euh, Tu me confirmes bien que tu vas quitter le Paris Saint-Germain Pour Zoua l'Olympique de Marseille, la saison prochaine, mon ref eh, Impossible de la Marseille
4: euh. lose. Eh oui, lose oui, oui. C'était tellement bien joué hein, Que même si euh, Kylian Mbappé coûte à lui tout seul Le prix de la région provence côte d'Azur Et eh ben j'ai cru hein. Alors oui, simple, fin. simple opération de communication, au véritable pas vers la jeunesse, hein, peut-être un peu des deux. En tout cas, la partie s'est terminée par un match nul, 4 partout, passionnant, hein, avec deux gages à la clé, un pour Emmanuel Macron, qui le soir... De son discours du 14 juillet, devra placer sur son bureau, vous avez vu ça, un de Ma, portrait de McFly et Carlito. C'est fou comment on s'amuse quand on est jeune, quand même. Et puis, un pour, hein, pour les deux youtubeurs qui devront monter dans un avion de la patrouille de France lors du défilé. C'est vrai, ils vont devoir faire ça. En même temps, on aura tout vu. On a même vu Jean Castex, chef de bord, dans un train. à pas ça. Pas de nuit C'est l'heure de se coucher de la part de la SNCF. Mon Dieu, mon Dieu, hein, vous le sentez, ce doux parfum de la campagne présidentielle 2020 et hein. bon. eh oui 2022 c'est déjà demain et pourtant malgré sa deuxième place c'est bien la chanteuse Barbara Pravi qui a su gagner le cœur des Français et ça c'est tout sauf de la poudre aux yeux. Voilà, voilà,
2: voilà, voilà je m'en remets pas.
4: Qui te ah bon.
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Ben H, ah, Régis suite, maillot ouais, suite, qui donne vraiment des conseils tellement précieux aux auditeurs pour, pour améliorer leur vie de tous les jours. Oui, vrai. <rire> Et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un week-end pour deux personnes oh. en Thalasso dans un hôtel 4 étoiles dans le sud de la France, le seul endroit où il fait à peu près pas trop pourri. Mmh. En jouant un autre jeu, devinez qui je suis. Mmh.
0: Off sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh, avec ben vous oui, sur ben Europe oui. 1 ce mardi, toujours avec Ben H, oui, Laurent Barra, Régis là. Maillot. Mais
6: oui. <rire> Demain,
1: ça fera une semaine que les terrasses et les lieux de culture ont réouvert et oh, le beau ouais. temps n'est toujours pas au rendez-vous. Quel est votre bilan Est-ce que vous en avez profité Régis Maillot.
0: J'en peux plus. <rire> j'ai plus un kawai de sec. Euh, c'est vrai, il a flotté tout le temps. Je suis à mon douzième burger en huit jours, autant me dites de rouge. J'ai chopé un rhume. C'est dur, hein. c'est très dur cette reprise. Ben
2: bah, Écoutez... Euh... Bon, 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 euh, oui, oui, moi j'ai bien profité, vous me connaissez, hein, je suis un bon vivant Anne. Euh, pour tout vous dire, je ne sais pas si j'ai redécouvert l'art de vivre à la française ou si c'est l'art de vivre à la française qui m'a remis à découvert. Ça, euh, a été, euh, ça a été une semaine euh, compliquée. Ça y est, ah bah vous, vous alors là, vous oui. trop dépensé on, on oublie que ça coûte cher tout ça quand <rire> Mais, mais, oui, mais le, grave, du Spritz, eh, le rosé à 8 euros on en parle ou pas vrai, vrai, je lui dis c'est la bouteille il me dit non c'est le verre on avait pas oublié pas... On avait Mais oublié. moi j'étais
1: tellement dans l'euphorie j'étais avec des gens j'ai dit allez j'invite tout le
2: monde ah ben j'étais pas là moi ce jour-là <rire> c'est dommage on va prévenu quand même
4: on a voulu l'empêcher de payer puis elle a ah, dit non c'est moi. elle était sous deux plaides avec des moules des boules c'est allez. Bon, ta
0: passe pour tout le monde
4: elle s'est retournée allez c'est pour moi là quoi le monsieur
1: les shots. <rire> moi, les shots là ah bah, Allez, c'est le de d'autre jeu qui s'appelle comment, Manage <rire>
2: Devinez qui je suis Europe 1, Alan Romanov Devinez qui je suis Devinez qui je suis
1: le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour oui. faire deviner un maximum de bonnes réponses. Parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'Afrique. Vous devez deviner des personnalités qui sont nées sur le continent africain. Et
0: oui, ça va pas être simple quand
4: encore. Pourquoi que...
1: mais Je ne sais
0: pas. Je... Mais parce que ça fait beaucoup de monde. Oui.
1: <rire> Cette semaine, tenter de gagner un séjour détente, bien-être, évasion pour deux personnes à l'hôtel 4 étoiles. La sauce pâle et Flamand Rose à canet roussillon proche de Perpignan. Ouais. Deux nuits en formule petit déjeuner avec deux demi-journées de cure de remise en forme par personne. Modelage sous affusion, bain multigèque, chromothérapie, hydrogé, aquagym. Avec accès à l'espace marin, amam, sauna, salle de fitness. Plus d'infos sur hôtel-flamand-rose.com. Et on joue d'abord avec Franck. Bonjour Franck
2: oui, bonjour. Bonjour Franck. Bonjour Franck.
1: Franck, vous habitez à Porte les valence près de Valence. Vous avez 34 ans, vous êtes agriculteur maraîcher depuis maintenant 5 ans du côté de Valence.
2: Oui, tout
7: à fait.
1: Et vous cultivez des pommes de terre, des radis, des carottes.
7: Voilà, tous les légumes, ouais.
1: Et vous les vendez où
7: bon, Sur les marchés.
1: D'accord. Ah. Et ça, 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 ça va, c'est rentable
7: Ouais, ça l'a fait cette année euh, euh, Oui, oui, ça va, ça va très bien, ouais, ça marche.
2: Ouais
1: au contraire, les gens ont envie d'acheter des produits frais, quoi, du coup.
7: En plus, comme vous dites, toi ouais, effectivement. Anne, oui. Vous
1: allez à quel marché si on veut vous acheter des trucs, ben, Franck
7: oh, bah, Je vais au marché de Valence, de alors après... Euh, euh, Lequel ça, là, ça change, le, hein
0: le grand, là, sur la, la, la grande place ou celui qui est un peu plus loin ça marche pour toutes les villes cette question Le
4: marché
0: des Halles Le marché des Halles, voilà
4: exactement très belle ville, il y a une église
1: là-bas C'est quel jour le marché à Valence
7: Il y a le jeudi
1: Vous faites des petits rabais parfois
7: Ouais ça arrive, ça dépend des quantités À la
1: fin du marché quand à la fin, vous dites Allez allez on en profite 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos Mais vous avez
0: bossé sur les marchés quand vous étiez étudiant C'est ensemble le professionnalisme Non j'ai
1: cueilli des framboises
0: Ah ouais voilà une petite anecdote. Et c'était quoi C'était douloureux un souvenir non, qui vous marque.
1: c'était pas très bien payé, mais j'aimais ai, bien.
4: Ça me, bon, bah, on se dit
0: le showbiz, tout est facile. En fait, ouais, ben Elle a commencé. Vrai, en vais des framboises. Pas, je ne sais pas comment rebondir après ça. <rire> je
1: crois que je peux... vous jouez avec qui
7: Avec qui Attendez, parce il ouais, y a Laurent, il y a Benache. Il euh, y a avec qui déjà Régis. Doit... Régis, Maillot Régis. Et euh, bah, je vais prendre euh... Benach.
1: Ce sont des personnalités nées en Afrique, mais On <rire> pas, va être forcément... Vif, hein. pas forcément africaines. Hein. Oui. Ça, le petit Vous avez dit
7: des personnalités qui sont nées en Afrique, mais nées sur... Sur, oui, sur, sur le continent africain. Ouais. Quel, euh... Quel, Quel est liste continent africain Africain,
1: ça englobe aussi l'Afrique du Nord, bien sûr. Hein.
2: Oui. Quelle ouais. liste
1: Vous jouez de la liste 1, liste 2
2: mmh, Je vais prendre la 2.
1: Attention Top chrono. Euh,
2: top, c'était le président de l'Afrique du Sud. Il a été longtemps en prison et puis il s'est libéré. C'est un grand homme du monde. Euh, Mandela, su Mandela, super. Euh, il chantait Ah qu'elles sont jolies Je les filles dire. de mon. Ouais. Je Enrico Mathias. Super. Euh, elle chantait Eve lève-toi. Il y a très longtemps. Eve ah. lève-toi. Ouais. Sinon Je on passe. passe. Euh, c'est euh, l'ancien guitariste de Téléphone. C'est pas Jean-Louis Aubert, c'est l'autre. Ah. Euh, oui, oui, oui. c'est ça. C'est une euh, grande chanteuse d'origine égyptienne Petit. qui avait un léger strabisme. Cléopâtre. Et Julie, Julie Oui, c'est vrai, oui, super. Nom. Euh, la, 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 euh, un des inconnus euh, celui qui est le plus en surpoids des inconnus c'est pas légitimus ah oui, pardon, ouais super ouais. Bah, il joue à Léon il joue à Léon il joue à Léon il y a ce que s'appelle un... allez on y va sur Léon sur le gong sur le gong on y bah, va allez
1: prenez ma question prenez ma question jean Renaud. Que... Oui, voilà, c'est voilà, un...
2: oh, oh. le journal de Patrick Cohen 1, 2, 3,
1: 4 alors 5 bonnes réponses euh, jean renaud on va dire c'est un demi-point parce que c'était on met <rire> un demi-point oh, ouais, <rire> fin de saison non non on me dit non c'est venu trop tard et puis ce n'est pas Cléopâtre qui un un léger accent, c'était Dalida. Dalida. C'est vrai qu'on
2: connaît trop peu l'accent de
1: Cléopâtre pour le coup. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. C'est très bien, c'est très très
0: bien. On va voir comment on se
1: débrouille Nicole. Bonjour Nicole. Ah, Nicole. Bonjour Anne, bonjour toute l'équipe. Bonjour Nicole. Nicole. Nicole a 74 ans, elle habite à Déol près de Châteauroux. Elle est retraitée depuis 11 ans avant elle travaillait à la Sécurité sociale et elle a tenu un commerce oui. à la campagne dans l'Indre. Tout à fait, vous savez tout. Vous voilà, avez une voilà. voix très jeune. Anne
0: très on dirait une, une ah, jeune merci, fille. merci,
1: c'est gentil. Il n'y a, a d'ailleurs que la voix. Hein. C'est pour ça que je suis <rire> Et Alors vous êtes en couple depuis 40 ans avec Jean-Pierre oh, Oui, voire plus en couple. Il est à peu près 40 ans. Oh, on sent que BNR. ça n'a pas été facile. Euh, il va bien Jean-Pierre il va très bien. Il est à côté de moi. Il va me soutenir moralement. D'accord.
2: C'est beau le mariage. Hein, oui,
1: C'est beau l'amour. 40 oui. ans. C'est quoi le secret pour s'aimer pendant 40 ans
2: Ça a été dur. <rire>
4: un bien Merci beau Jean témoignage, Jean-Pierre.
1: Jean Alors, vous jouez avec qui, Nicole Alors, je vais jouer avec Laurent. Ah, Laurent Barra. Des personnalités nées sur le continent africain. Attention, top chrono.
4: Alors, un célèbre épidémiologiste marseillais qui a fait sa gloire pendant le Covid. Il parle comme ça un peu. Euh, 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 la chloroquine, euh, la, chloroquine euh, la chloroquine, oui. Mais oui. Oui. Euh, oh, zut. oui, la chlorotine, euh, D'accord. Euh, un acteur français qui jouait euh, Hugo Lain dans, euh, dans Manon des Sources. Euh, Daniel oui, très bien. Euh, C'est un célèbre euh, opticien bordelais. Il avait un slogan Il est fou, il est fou. Ah, fleu Oui, très bien. Un membre du groupe Les Nuls, le leader de, du groupe Les Nuls, qui a fait Astérix. Euh, euh, C'est
1: euh, euh, Alain Chabat.
4: Oui, un chanteur euh, français qui chantait Cassez la voix. <rire>
2: Vous
3: allez être Ça Quatre ne suffit pas. Ah, Mais oui, oui. Bah oui vous Mais avez oui, bugué sur Didier Raoul.
2: On n'a pas beaucoup entendu oh, Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre, hein. ouais, Jean
4: alors. alors Jean-Pierre. J'y ah bah, Il bug encore plus
1: ah. que moi, lui. <rire> <rire> alors, vous avez un lot de consolation, Nicole. Euh, un, nouveau, un nouveau mari puisque dimanche, c'est la fête des mères, Europe vous offre un bouquet Interflora. C'est le bouquet Chanson 12, créé par les floristes Interflora, qui sera livré directement chez vous par un des 5200 floristes d'Interflora. Allez voir sur le site interflora.fr, car pour la fête des mères, comme pour toutes les occasions, il y a Interflora. Oui, vous allez me repasser le standard c'est possible Pourquoi Parce que c'est par rapport à mon adresse, je suis absente pour un mois et demi de chez moi. Oui, oui bah, écoutez, vous euh... inquiétez pas. <rire> <rire> Pourquoi voilà. vous êtes absente pour un mois et demi Mais Parce que je suis partie chercher le soleil, il n'y en avait pas à Châteauroux, alors je suis venue le chercher dans le sud. Vous êtes où, là Je suis au Cap d'Agde. Bah, pouvez... ah ah Rhabillez-vous, Nicole ah Rhabillez-vous ah, voilà, On va refaire toute l'interview, du coup alors... là, je Vous êtes toute attendais. Je vous attendais, je suis habillée. Et vous, vous faites du naturisme, Nicole non, non,
0: non, non juste dit, de l'échangisme, rassurez-moi <rire> un petit peu.
1: Vous pouvez Mais non
0: plus. Et moi, je toujours une question. Et que ça gratte le sable.
1: <rire> vous pouvez en tout cas, Nicole, vous faire livrer vos bouquets de fleurs au Cap d'Agde. Il n'y a pas de problème. Mais bien sûr. Voilà, Interflora est, est présent je... partout en France. Mais si ouais.
2: vous n'avez pas de vase vous aurez toujours clair. des idées. Voilà. <rire> Jean-Pierre ira chercher le paquet à la poste, voilà. tout nu.
0: <rire> oh non, j'ai pas pris la monnaie. Mais si. Il <rire> <on> cherche
1: bien. <rire> Mais tu n'as que... pas de poche. <rire> Puis vous pourrez, comme vous êtes très sympathique, vous pourrez. Rejouer avec nous d'ici un oui. mois, d'accord Ah, bah écoutez, je t'en prie parce que j'aime trop en plus. Euh, Super. Bon, vous êtes tous adorables. Bon, on vous embrasse, Nicole. Et profitez bien. Je, je vous fais des gros bisous à tous. Et gros embrassez Jean-Pierre pour nous. S'il vous plaît. Je ne manquerai pas. Il y a longtemps que je n'avais pas fait, hein, je profite. <rire> <rire> Franck, vous avez gagné un petit cri de joie Wouhou <rire> Europe 1 vous offre un séjour détente pour deux personnes, en hôtel 4 étoiles, la sauce Pâle et Flamand Rose à Canon Roussillon. Proche de Perpignan, deux nuits en formule petit déjeuner, deux demi-journées de cure de remise en forme par personne. Accès à l'espace marin, amam, sauna, salle de fitness. Plus d'infos sur hôtel-flamand-rose.com. Ça marche, ben merci
7: beaucoup. On Salut. vous embrasse. Au revoir.
1: Si vous voulez vous aussi jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Laurent à Barra, Régis Maillot et notre premier invité, le jeune chef étoilé Maurice Sacco, qui a seulement 28 ans et qu'on retrouve chaque samedi dans l'émission Cuisine Ouverte sur France 3.
0: Anne Romanoff sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec oui, moi, vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Ben H, là. Laurent Barra, Régis là, Maillot. Oui. Et notre premier invité qui est un grand chef et même un très grand chef puisqu'il mesure 2 mètres, ex-chouchou de Top Chef, devenu un chef au top avec déjà une étoile pour son restaurant Mosuke, ouvert il y a moins d'un an à Paris. Il a reçu l'award du jeune chef 2021 décerné par le guide Michelin et il nous livre également ses recettes et nous démontre son savoir-faire toutes les semaines sur France 3 dans son émission Cuisine Ouverte où il fait le tour des régions pour interpréter, réinterpréter une recette de la gastronomie française, avec chaque semaine un invité, un chef, un produit une recette emblématique. Il installe sa cuisine, euh, ouverte en plein air dans un lieu symbolique de la région, de ses paysages, de sa culture ou de son patrimoine. Aujourd'hui, c'est lui qui va passer sur le gris, je sens qu'on va se régaler. Voici Maurice Sacco. <rire> Bonjour. Bonjour Maurice Sacco. Bonjour. Vous êtes un peu genre surdoué quoi.
6: <rire> je pense qu'on peut
5: se... arrêter l'émission là-dessus
1: <rire> <rire> non mais 28 ans vous avez déjà une étoile au Michelin c'est dingue
5: ouais c'est super ouais, c'est euh, fou et euh, je profite moi <rire>
1: bah oui vous avez ouvert en septembre 2020
5: ouais donc c'était
1: quand même pas très propice comme période
5: non, ce n'était pas la meilleure période, on va <rire> dire, pour on un
1: restaurant.
5: <rire> je me suis lancé, mais euh, j'avoue que ce n'était pas forcément le moment le plus propice. <rire> et alors, vous,
1: bah, faites, bah. vous faites un mix de la cuisine africaine, japonaise et française. Oh,
5: C'est est ça. On, est, on évolue entre ces trois univers, on va dire, et... Euh, moi, je m'amuse vraiment à aller, justement, aller chercher des fois des inspirations au Japon, d'autres fois en Afrique, et, par avec, et tout rassembler avec une technique française, euh, un travail sur les produits français aussi. Et euh, c'est vraiment comme ça qu'on travaille au restaurant. Quoi.
1: Et alors, vous n'avez jamais été au Japon Parce qu'au moment où vous aviez non. des sous pour y aller, il y a eu la pandémie.
5: C'est ça. <rire> Jusque-là, je n'avais pas de sous pour Désinément. y aller. elle et... <rire> Vous embêterait je... pas un peu, cette pandémie bon. <rire> Un tout petit peu, quand même. Hein.
1: <rire> alors, les, le grand public que vous avez découvert dans Top Chef, et vous dites que c'était important de faire cette émission pour avoir des prêts à la banque, mm. en fait.
5: Ouais, 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 il y a <rire> deux visions quand on fait top chef. Il y a la vision du rêve, autant que cuisinier, rencontrer tous ses chefs et développer sa cuisine, bah, c'est hyper intéressant. Vous dites
1: que ça vous a appris à dresser une assiette en ouais, fait -à à Vous saviez faire la, la cuisine, mais vous ne saviez pas dresser une assiette
5: Si, je savais dresser une assiette, mais on se rend compte que quand on a un jeune chef et autres, on a envie de montrer beaucoup dans l'assiette, on a envie de montrer qu'on sait faire, mettre beaucoup de techniques beaucoup de goût. Et quand on rencontre tous ces chefs, deux, trois étoiles, qu'ils ont 20, 30 ans derrière eux, bah en fait, on se rend compte qu'ils disent bah non, ça c'est pas nécessaire. Ça, ils poussent la moitié des éléments dans l'assiette, donc ça oblige à se recentrer. Et c'est vraiment que ça vous que Vous mettiez appris. des petits
1: bouts de sauce, des petits ouais, machins. Trois sauces. C'est votre technique. <rire>
5: non, vous
1: mettiez trop de trucs, quoi, ouais, ça, trop de bah, couleurs. C'est de...
5: ouais. les erreurs de jeunesse. On va et dire, et, et les chefs, ils
1: ont dit ça va, ça sert à rien. Bah, en fait,
5: ça sert à rien. On épure au maximum. On recentre le sujet sur un, deux, trois éléments. Et dans ces trois éléments, on donne le maximum et on va au plus profond chercher des sauces plus profondes, des textures vraiment très clivante ou autre, mais vraiment se concentrer.
1: Et alors, vous passez des heures, quand vous êtes petit, à regarder des émissions sur les palaces
5: Ouais, enfin plutôt, <rire> un peu plus tard, avant, je passais des heures à regarder des mangas, c'était moins productif. <rire> et après, euh, passer euh, à arriver à la adolescence on va dire, je commençais à regarder pas mal de documentaires sur le des palaces et autres, et j'adorais ce que je voyais, au fait.
1: Et donc, vous avez commencé l'hôtel euh, du collectionneur à Paris en mmh. tant que comique cuisine C'est ça. Et après, vous déménagez au Royal Monceau et là, vous êtes quoi, Royal Monceau
5: bah, Là-bas, je suis commis et euh, je passe, au bout de deux ans, euh, demi-chef de partie qui est le stade juste au-dessus. Et surtout là où j'apprends vraiment euh, cette gastronomie de palace et euh, mmh. ma pr mon premier contact avec un restaurant étoilé, en fait.
1: Et puis après, euh, Shangri-La et le mandarin oriental aux côtés de Thierry Marx. Mmh. Et vous dites que vous avez été très frappé par son humanité.
5: Ouais, moi, j'étais vraiment frappé par, par Thierry Marx parce que bah, déjà, autant que jeune cuisinier, je l'admirais un peu parce que... Euh, par sa cuisine. Et après, j'ai été très surpris par l'homme, en fait, qui était très humain et dans sa manière de nous apprendre bah, une fois que je suis passé sous chef, le management en cuisine, en fait, comment manager les équipes. Et cette humanité, c'est quelque chose qui... Euh bah, qui, qui fait profondément partie de lui et qui transmet assez naturellement au final.
1: Il vous a dit détends-toi le premier jour que vous avez. Vu. Ouais
5: c'est ça. <rire>
1: vous étiez. Bah, moi
5: j'étais un peu tendu. Euh, je venais d'arriver. J'étais tout nouveau. Euh, je m'attire les je Ouais un peu tendu. Vous étiez et, en train et,
1: de trembler c'est ça.
5: Bah j'étais d'être pas tremblé mais je pense que j'avais peut-être un peu oublié de respirer à ce moment-là. Mais bon voilà. Tu brûlais derrière.
1: Et vous dites c'est au Royal Monceau par contre que vous aviez vous avez appris plein de choses parce que vous dites quand vous avez été au Royal Monceau vous n'étiez pas tout à fait prêt. Et non. Vous...
5: Non, je sortais un peu de l'école et j'étais euh, tout neuf, et on va dire la cuisine, c'était peut-être pas ma première priorité, ça passait après, euh, après les copains, après ma passion pour le foot, après les filles et la cuisine arrivait derrière. Donc euh, c'est vraiment Royal Monceau où, euh, où j'ai eu un chef et une brigade aussi qui étaient euh, très compétents et qui m'ont poussé en avant et qui m'ont fait vraiment faire passer la cuisine avant le reste, on va dire, et du c'est la moi. passion. Mais non,
3: il Chisto, est en couple mais euh, mais maintenant, il oui,
5: est en couple, oui. Par je me demandais quand ça allait dérailler là-dessus. <rire> voilà. Ça arrive
0: tôt dans l'émission, finalement. Oui, on a... Mais d'habitude, c'est plus tard. Ah, il est en couple avec une, une femme temps.
1: avec qui il travaille, c'est ça Vous ça. dites que elle, elle fait les comptes et vous, vous cuisinez.
5: C'est ça, ouais, parce que vous ne menez pas qu'on échange nos rôles. <rire> que pour elle ne sait pas cuisiner Elle cuisine, c'est si, en plus, elle cuisine bien, je suis, je suis méchant. Mais par contre, moi, pour les comptes, je suis beaucoup moins doué.
1: Quelle est votre place signature, Maurice Acco
5: j'ai pas encore de plat signature parce que euh, moi je, je considère que c'est plutôt les clients qui choisissent les plats signature. Généralement, quand on voit les chefs, ils disent souvent que c'est les clients, qu'on dit ce plat est magnifique, on ne retire pas de la carte. Mais il euh, y a des plats que, par exemple, le poulet à sac, je m'éclate à changer parce que c'est un plat, c'est mon plat préféré, comme ma mère le fait. Et moi je m'amuse vraiment avec ces goûts-là à le retravailler et puis. Euh, on va dire en deux mois, j'ai déjà changé cinq fois ce plat. Et ah je bon? considère qu'à chaque fois, il évolue par rapport à mes goûts. Et euh, c'est un plat que je m'amuse vraiment à déconstruire et à reconstruire par rapport à la saison, par rapport au moment de l'année où on est. Quoi.
1: Vous l'appelez le poulet Yassa revisité Comment vous l'appelez
5: euh, bah Là, on est sur un poulet Yassa 2.0.
1: Vous l'avez appelé comme ça
5: ouais. Et la version évolue au fur et à mesure. Et votre maison, mère est tombée dans change. les pommes oui, c'était pas... Elle est pas trop 2.0 elle est On métal bien.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Maurice Sacco, un jeune chef qu'on a pu découvrir dans Top Chef, qui est dans ce restaurant qui a déjà une étoile et qui a seulement 28 ans. Ne bougez pas, en revient.
0: Anne Romanoff sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec oh, vous sur votre Rentrain ah oui. Mardi, toujours avec Régis Maillot, oui, Ben Hage, on est là. Laurent Barra, faim. et notre invité Maurice Sacco, un jeune chef surdoué de 28 ans. Il a déjà une étoile au Michelin alors qu'il a ouvert qu'au mois de septembre. On l'a vu dans Top Chef. Ouais, fou, hein. Et en plus, vous avez une émission sur France 3 euh, qui, qui est tous les samedis, c'est ça, Maurice sako
5: Oui, tous les samedis soirs à 20h30.
1: Et donc, vous avez voulu, c'est une émission entre mélange de documentaires et de recettes et vous ne mm. prétendez pas être un chef qui sait tout. Vous allez plutôt à la rencontre de régions, de chefs, avec des invités et vous cuisinez. C'est
4: génial cette
5: émission. C'est ça. Ah, je Moi, beaucoup, je ouais. Moi, je considère que euh, j'arrive euh, <rire> en tant que chef, mais chef parisien. Je toujours travaillé à Paris et euh, j'avais sur... surtout envie euh, bah, de tendre un micro à ces producteurs, à ces chefs régionaux et euh, leur dire, bah, parlez-nous de votre produit, parlez-nous de votre région. Et ensuite, bah, moi, en même temps, j'écoute, j'apprends et après, je fais ma recette <rire> avec tout ce que j'ai appris euh, pendant ces discussions. Quoi.
1: Et eux, ils goûtent et ils, vous, ils vous donnent leur avis
5: C'est ça, ouais. Le, le chef goûte, donc moi, je goûte sa recette et ensuite... Euh, je cuisine avec un invité, ce chef lui aussi goûte, donc il y a un vrai échange qui se fait dans cette émission et euh, c'est vraiment moi ce dont j'avais envie parce que pour moi le meilleur moyen de découvrir une culture, euh, une population dans le monde ou justement une région française, bah, c'est encore de s'asseoir à table et de manger ensemble. Euh,
2: c'est quoi le plus difficile en France C'est de trouver des beaux paysages ou de trouver des invités qui savent cuisiner
5: <rire> Le plus parce que dur. vous recevez des people.
2: Hein, là il y, y a Joe Stark
1: que vous allez recevoir cette semaine. ouais il ouais, y a Joe Stark qui, sait qui cette semaine.
5: Bah justement j'étais surpris parce qu'il cuisine super bien. Ça sent le baborum Et... l'histoire. <rire> <rire> Tout est hors remède, c'est ça. Est ça. <rire> Tout est hors remède. Mais euh, non, il cuisinait super bien et il avait même des petits réflexes de cuisiner. Donc, ça se voit que le Levec cuisine beaucoup à la maison. Quoi. Mais bah. c'est plus dur de trouver ouais, des, des invités qui cuisinent et qui savent cuisiner.
1: Régis Maillot, vous avez une question pour Maurice Sacco
5: bah Oui,
0: Maurice Sacco. Bah, on vous a découvert
5: sur Top Chef, vous préparez les pas. Maintenant, sur France 3,
0: vous les passez. Euh, cette, cette, cette émission est formidable. Euh, Merci. Que, quelle région vous, vous met le plus en appétit hein
5: bah alors moi, la région qui me mettait plus embêt... euh, dans la... en appétit, on vient de la visiter là, ouais. c'est la région euh, sur la côte sud-ouest, entre le Pays Basque et les Landes. bien sûr Parce ouais. que euh, moi, j'adore cette région déjà, parce que j'y vais souvent l'été. Euh, le Béarn, un, niveau... un peu plus haut. Ouais, le Béarn, vraiment euh, la côte basque. D'accord. Et euh, ouais, j'ai vu que c'était très chauvin, qu'il ne fallait pas appeler un Landais basque ah, et non, un Basque un Béarnais, ouais, 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 parce ouais. que là, tout de suite, <rire> même d'un <rire> <problème>. <rire> village à l'autre, c'est <rire> très compliqué. Et on a pu aller découvrir vraiment les produits emblématiques, que ce soit le canard, que ce soit le piment d'Espelette des euh, on a même euh, j'ai même découvert la cacahuète de Souston donc oui, euh, moi ouais. c'est moi j'ai adoré parce que au restaurant on fait un plat qui s'appelle le, euh, bah, le mafé fait d'Afrique de l'Ouest et elle euh, travaille avec une base d'arachide et là je me dis bah que au retour grâce à ce contact, je vais pouvoir faire un mafia avec des cacahuètes françaises. Et ça, c'est génial. Quoi. Donc ça y est, vous avez adopté le béret, le béret basque. Ouais, Donc en
1: fait, en fait, cette émission de cuisine vous sert à aussi réinventer votre propre cuisine. Quoi.
5: Ouais, parce que moi, je suis, je suis hyper curieux de nature et en fait, bah, j'apprends des choses et je découvre surtout des nouveaux produits, des nouvelles manières d'aborder la cuisine française aussi. Et euh, bah, moi, je me nourris de ça en même temps.
1: Laurent Barra, une question pour vous. La
5: cuisine est un art, vous êtes un
4: artiste populaire justement euh, parce que vous êtes le fruit de plusieurs cultures africaines, françaises et japonaises. unifier les gens autour des plaisirs de la table. Est-ce que c'est pour vous la clé du mieux vivre ensemble?
5: Ouais totalement. Pour moi c'est euh, la clé et c'est vraiment. Euh, bah c'est la clé parce que c'est la porte d'entrée sur une culture Bien en fait sûr. au final. Quand déjà quand on commence à accepter une cuisine, quand on commence à accepter des plats, on, en fait même inconsciemment on commence à accepter l'autre et l'accepter dans sa culture. Et euh, donc cette euh, cette cuisine c'est vraiment la porte d'entrée vers euh, plein d'autres choses derrière. Par exemple moi le Japon j'y suis rentré par la cuisine mais après c'est je suis vraiment passionné par la culture par les arts japonais et puis euh, c'est une géniale porte d'entrée au final. Félicitations. Merci. Alors quand on
1: vous <rire> entend on a l'impression que tout est facile. Vous avez quand même eu des galères quand même.
5: Euh... Une blessure au mini, c'est ce <rire> <Ouais, c> <rire> la blessure au dos là.
1: <rire> non, mais...
5: Non, mais au final... On a euh... l'impression
1: que vous avez rencontré sur votre parcours des gens bienveillants qui vous ont mmh. tendu la main.
5: Oui, ouais, je, je suis conscient que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis quelqu'un de très optimiste. Donc, euh, je vois toujours euh, le verre à moitié plein, on va dire. Et euh, dans mon parcours, j'ai rencontré énormément de gens euh, qui m'ont toujours soutenu, poussé. Et j'ai toujours été très entouré par, euh, par mon coco familial et la raison pour laquelle j'ai toujours resté à Paris. Et euh, je pense que euh, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Et euh, bon, je touche euh, du bois pour que ça continue. Quoi.
1: Et alors, euh, Thierry Marx, il est venu goûter votre cuisine
5: euh, oui, il est venu, il est, passé, il est passé au restaurant quand on a eu les toiles, il est passé faire coucou, mais euh, on attend encore pour, euh, pour l'installation au restaurant et vraiment lui servir euh, tous les plats euh, à la suite. Quoi.
1: Et lui, c'est vraiment votre mentor Thierry Marx
5: Oui, bah, moi je le considère comme un mentor parce que euh, de par euh, ses influences en cuisine où il mélange l'huile le Japon avec la France, mais ouais. euh, ce, avec ses propres inspirations, et, euh, et de par euh, bah, son tissu social où c'est plutôt quelqu'un qui vient d'une France en bas et euh, qui est monté par ses valeurs et par son travail, bah, pour moi il fait, fait figure d'exemple et encore plus maintenant parce que tout ce qu'il a pu accumuler, bah, il le rend par la suite à des gens qui sont euh, des hérités ou des sorties de prison, des reprises de justice ou des chômeurs à longue durée à travers ses écoles. Donc euh, je trouve que c'est un, un exemple et euh, on gagne à avoir une personne comme ça comme modèle.
1: Et vous rêvez d'avoir euh, Omar Sy qui vienne dans votre restaurant
5: Ah ouais, carrément, ouais. <rire> j'adorerais le recevoir. Eh bien, vous aurez Anne Romanov ce soir, alors, c'est <rire> bon, pas hein.
1: Mais non, il ouvre le 15 juin. Eh
5: bien, euh, je... c'est noté,
1: c'est noté. <rire> donc mais... on lance un appel si Omar Sy veut venir bah C'est
5: prévu, mais euh, il, a, il a un planning euh, de ministre, donc euh, on verra bien quand il sera dispo, mais nous, de toute façon, le restaurant, on est là tous les jours, on est ouvert à partir du 16 juin, donc euh, voilà quoi <rire>
1: Merci Maurice Ako d'être passé Merci. nous voir. On rappelle Merci votre restaurant plaisir. Mossouquet dans le 14e, une étoile au Michelin et votre émission Cuisine ouverte sur France 3 le samedi à 20h25 où vous partez à la découverte des régions de France. Merci ouais. beaucoup. Merci. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission et c'est l'ancienne ministre du Travail Muriel Pénicaud qui sera notre invité pour son livre Pousser les murs, paru aux éditions de l'Observatoire. On va écouter maintenant Indochine, j'ai demandé à la Lune. Ça du bien oh, d'être avec bien. vous ce mardi sur Europe hein, toujours avec Ben et H, Laurent là. Barra, Régis là. Maillot Bonjour. et notre invitée qui est femme politique, ancienne ministre du Travail, haut fonctionnaire, dirigeante d'entreprise, nommée ambassadrice et représentante permanente de la France à l'OCDE. Elle vient de publier aux éditions de l'Observatoire Pousser les Murs, où elle affirme sa conviction « On a tous notre place et une valeur dans la société », à condition de proposer à chacun un parcours adapté. Cette femme de terrain libre et engagée nous propose des solutions concrètes pour relever au mieux les grands défis de demain. Comment Avec quelle méthode quelles sont ces propositions Eh bien, va nous dire, voici Muriel Pénicaud. Bonjour, Manuel pénicot Bonjour, Adroumanov. Alors, je dois vous avouer un truc. J'ai découvert hier soir que vous n'étiez plus ministre du Travail. Voilà.
8: Et On ça est ça à fond
0: sur l'actu. Ça... On pensait
8: que vous étiez en télétravail, <rire> ministre. Alors, euh, ça m'arrive dans la rue, ce matin, c'est plus à la radio. Euh, ça m'arrive dans la rue que les gens ne savent pas si je suis encore ministre ou pas, ou croient que je le sois alors, encore. Alors, hein. du coup, ils vous demandent des trucs euh, C'est plutôt les gens sympas qui disent eh « C'est bien ce que vous
1: faites, continuez ». <rire>
8: Il y en a Il ah, y en a plein. Oh, ah,
1: Il y a une anecdote qui est fondatrice chez vous, marel pénicot quand vous êtes petite, vous êtes à l'école primaire, on vous demande d'écrire une rédaction sur le métier que vous voulez faire et vous oui. écrivez une rédaction d'après vous, sublime, sur le chef... <rire> en vous projetant chef d'orchestre, que vous adoriez écouter les quatre saisons de Vivaldi, c'est ça euh,
8: C'était Tchaikovsky, Cazemoisette. Cazemoisette, enfin, bon, vous adorez écouter la musique classique,
1: vous ouais. vous projetez chef d'orchestre, et là, vous avez 5 sur 20, c'est ça ouais, que 5 sur 20, la
8: plus mauvaise note de... Alors que d'habitude, vous avez des, des,
1: des bonnes notes, oui. et là, euh, vous êtes là, en larmes.
8: Euh, et je suis en larmes, euh, et la directrice de l'école, c'était Nicole Filles, vient rendre les copies, et elle dit... Euh, c'est magnifiquement écrit, c'est très beau, mais c'est hors-sujet. C'est en sixième. et eh bien, nous, et nous alors, avons cette je copie. Dis, <rire> je regrette de ne pas l'avoir encore, d'ailleurs. Euh, alors, moi, je, au milieu des larmes, enfin, vous voyez quoi, euh, disons. Et euh, elle, elle me dit, c'est hors-sujet parce que vous avez trop d'imagination. Une femme, on vous a demandé de vous dire ce que vous vouliez faire quand vous serez grande. Je dis, bah, je veux être chef d'orchestre. Elle dit, c'est impossible, les femmes ne peuvent pas être chef d'orchestre. Et là, le ciel me tombe sur la tête. Je réalise ce jour-là qu'il y a une différence... Entre les filles et les garçons,
1: ce que je n'avais mmh. pas
8: réalisé avant, parce que famille très nombreuse, frères, cousins, on jouait à tout ensemble.
1: Si vous aviez vraiment voulu être chef d'orchestre, vous, enfin, vous auriez pu faire des études de musique, pourquoi vous avez renoncé comme Alors, ça Alors,
8: euh, d'abord, j'ai cherché pour savoir si c'était vrai. C'est là que j'ai commencé à avoir euh, un goût pour euh, <rire> l'information. Euh, à l'époque, il n'y avait pas Internet, je le rappelle aux jeunes. Et donc, j'ai mis deux ans en écumant les bibliothèques pour trouver qu'il y en avait cinq dans le monde.
1: Femme chef d'orchestre.
8: Et donc, ai, euh, femme chef d'orchestre, j'en ai conclu qu'on ne me dirait plus jamais ce que je ne peux pas faire et puis que j'allais m'intéresser mmh. aux autres gens qu à qui on empêchait euh, de faire des choses donc il y avait le sujet euh, des femmes il y avait le sujet euh, des catégories sociales de ceux qui étaient très défavorisés, qui n'avaient pas réellement accès à l'éducation, à la promotion c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au monde Vous
1: êtes né au Chénet, Muriel Pénicaud, dans oui. un milieu bourgeois assez ah. privilégié. Bourgeoisie
8: moyenne euh, prof, euh, profession libérale euh, de bah, de
1: assez classique oui,
8: et,
3: oui. et
1: alors à un moment vous, vous êtes moyenne. bénévole pour les pauvres de Versailles alors, euh,
8: Déjà je ne savais pas qu'il y avait ans, des
1: pauvres à Versailles. Bah, à l'époque il y avait des bidonvilles et quand j'ai été en
8: fac fin à Nanterre après, j'ai revu... Il y avait de nouveau des du bidonvilles. côté de Porsche Fontaine. Il, il y avait Porsche Fontaine, exactement. Il y avait des bidonvilles. Et euh, à l'époque, euh, il n'y avait pas tous les règlements de la Terre. Ce qui fait qu'à mmh. 15 ans, on pouvait être animateur de colo et de centres aérés. Euh, ce qui aujourd'hui nous paraîtrait euh, voilà bizarre. Et donc, euh, je me suis engagé euh, là-dedans beaucoup. Et j'ai passé euh, une bonne partie de mes vacances pour euh, des centres aérés, des centres -aéré de vacances. En Bretagne, il y a des enfants, soit de la, la DAS, comme on disait, la, la ZE aujourd'hui, hein, soit de Pochontaine. Je me suis fait des amis, d'ailleurs, euh, euh, voilà, qui étaient des habitants du Bidonville et qui sont devenus de des Versailles. gens proches. Voilà. Et, de et,
1: et ça vous a apporté quoi, de faire ça c était, c était, euh...
8: bah, Moi, c'était un peu une évidence. J'étais choquée euh, qu'il y ait autant de autant d'inégalités sociales. Et ça a commencé par euh, les filles et les femmes, c'est pas fini d'ailleurs, sur ce sujet, sur l'autre non plus. Et euh, je crois que bah, finalement, aussi, je trace un trait évidemment euh, un peu rapide euh, entre 10-15 ans et aujourd'hui, euh, euh, quand j'ai fait la réforme de l'apprentissage, quand euh, je me suis battue pour mon compte de formation, il y a maintenant 30 millions de Français qui oui, ont accès à la vrai. formation. C'est
0: jusqu'au mois de juin, il faut le redire aux oui. Français. Euh, euh, alors, euh, <rire> le,
8: le droit est pour toujours, oui. mais les anciens droits du truc qui s'appelait oui. DIF avant euh, que vous pouvez trouver sur votre feuille de salaire de fin d'année, il faut juste faire il y a deux clics à faire pour que ça soit. Attends mais moi j'ai pas
0: problème. ça expliquez-moi. aussi voilà. moi. C'est important Alors, euh, Madame le, la Ministre. Qu'est-ce que c'est mon compte
8: <rire> de formation. Maintenant on a un droit pour tout le monde chacun reçoit 500 euros quelle que soit sa situation Par tous an. les ans sur son compte. Il faut son numéro de sécurité sociale vos droits sont déjà là. Il y a euh, un million de personnes dont deux tiers d'ouvriers et d'employés qui l'ont utilisé depuis un an que. C'est euh, bien. Et là je suis voilà je suis fière je suis heureuse de ça et pour beaucoup c'est euh, bah, aussi des changements de vie, c'est enfin faire le métier qu'ils n'ont jamais euh, pu faire et qu'ils auraient voulu faire. Ou bien euh, avec le, le Covid, euh, on a un peu réfléchi, on a envie de changer de voie ou on, en, on veut une promotion. Et alors, il y avait un truc avant qui s'appelait le DIF, avant mon, mon compte de formation, euh, qui était des droits à la formation, mais en heures. Donc, Donc alors, ça, en heure, ça ne ça parlait, ça parlait pas aux gens Ça ne parlait pas, puis concrètement, il fallait que quelqu'un accepte de transformer vos heures en, en argent formation. pour payer ouais. une formation euh, mais donc, on a prévu dans la loi à l'époque que Jusqu'à fin décembre, maintenant c'est jusqu'à fin juin, donc euh, alerte là, il faut le faire. C'est pour ça. Oui. Euh, vous allez, euh, il faut aller sur mon compte formation et puis vous regardez. Clairement,
1: vos... on, on tape sur internet mon compte formation. Mon compte formation.
8: Mon
0: compte formation. Après,
8: Après vous mettez votre nom, votre numéro de sécu. Là, vous allez voir combien d'euros vous avez. Vous avez des euros. des. Ah, j'y suis allé
0: ce week-end, ça se fait franchement en trois minutes. Hein, ouais. pour, vous avez combien pour... d'euros eh ben, Non, non, j'ai euh, à peu près. Euh, c'est sur un plafond de 5000 euros ouais. et je dois avoir 2000, euh, 2000 ouais. et quelques et je peux crémenter des heures euh, qui ne m'avaient pas été mises c'est ce que je vais faire mm. et ensuite si demain je veux faire une formation pour être chanteur lyrique par exemple <rire> je justement clique... on
8: se posait la question <rire> merci, 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 <rire> merci madame la le
0: ministre euh, si je veux faire cette formation et qu'elle coûte euh, je ne sais pas euh, 5000 euros eh et ben on va me dire vous avez déjà 2000 euros il faut mettre le bout oui. si elle coûte moins de 2000 euros eh et ben elle est payée par mon compte mon capital génial,
1: formation donc faut que et chaque faut... année il y a 500 euros <rire> donc il faut, il faut taper sur mon compte, compte de formation. En. tu ferais
2: un, bon un, un bon secrétaire
8: d'état ah c'est oui. normal, je suis plus ministre, sinon je vous aurais embauché. Oui, oui. vous n'êtes plus ministre On n'est pas des courant.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Muriel Pénicaud, venue nous parler de son livre Pousser les murs qui vient de sortir aux éditions L'Observatoire. Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité, Muriel Pénicaud. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
6: Bonjour Anne, bonjour à tous à la lune d'Europe Midi, une page de la pandémie qui pourrait bientôt être tournée en France. Les dernières modélisations de l'Institut Pasteur laissent espérer, je cite, un été. « Tranquille », explication de Victor Delande dès le début du journal. Au Bélarus, l'opposant arrêté en plein vol annonce à la télévision d'État qu'il est passé aux aveux sur le complot qu'il préparait terrible mise en scène d'un régime mis au banc par les Européens. Les 27 décident la fermeture de leur espace aérien et de nouvelles sanctions économiques, dossier avec Isabelle Horry et Marion Gauthier. Les prix des loyers en forte baisse dans la plupart des grandes villes, en quête de mode des camps, la victoire des femmes de Chambre, de l'hôtel Ibis des Batignolles après 22 mois de lutte et 8 mois de grève, reportage de Laura Taouchanoff. Un humanitaire français accusé d'une vingtaine d'agressions sexuelles en Asie, il comparait aujourd'hui à Paris devant le tribunal avec pour la première fois des victimes représentées à l'audience Marion Dubreuil et puis les premiers échanges de balles à Roland-Garros avec le début du tournoi de qualification sous les yeux et les oreilles de Corinne Boulou. Invité l'Europe Midi, le professeur Didier Houssin, ancien directeur de Général de la Santé, président du comité d'urgence Covid-19 de l'OMS. Il publie chez Odile Jacob l'ouragan sanitaire « Comment sortir de la pandémie de Covid et préparer l'avenir ». Voilà le sommaire, à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on vous retrouve à midi trente. Europe 1
0: Écoutez le monde changer.
1: 11h midi trente ça fait du bien
0: sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien oh oui. d'être avec vous sur Europe 1 ouais. ce mardi, toujours avec Ben H, Laurent Barra, là, Régis Maillot. Et notre invitée Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, qui vient nous parler de son livre Pousser les murs aux éditions de l'Observatoire. Vous voulez pas que je dise que vous êtes ancienne Si, si, ça, ça faisait rire, rire.
8: Parce que le, nous, on est un peu comme sous vous venais hein. de l'apprendre, c'est J'ai appris hier <rire> soir.
0: Je je nous, on est un peu sous le choc. <rire> vous restez en contact avec votre euh, successeuse. Oui,
1: bien sûr. <rire> Muriel Pénicaud, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus dur en étant ministre les choses auxquelles vous n'attendiez pas, en fait euh,
8: La chose, ça va vous paraître dérisoire, mais euh, moi je fais de la photo, euh, c'est une de mes a autres passions, et, et on m'a expliqué que je ne pouvais plus exposer, alors que j'exposais avant à Paris, en Chine, au Japon, je ne pouvais plus exposer parce qu'on dirait que c'est parce que j'étais ministre que j'exposais. Alors on tolère les livres des ministre, c'est la France, oui. mais alors euh, les autres. Euh, les autres euh, euh, les les médias, ça bizarre. Ouais. Donc j'ai mis la photo sous... J'ai rangé mon appareil photo
1: pendant trois ans. Ça, c'était difficile. Il paraît que vous photographiez chaque fois, à la sortie du Conseil des ministres, les photographes qui
3: vous Oui, alors,
1: comme je n'ai pas pu me retenir tout euh. à fait, <rire> un jour,
8: euh, à la sortie du Conseil des ministres, c'était un 3 janvier il Et vous savez, chaque Conseil des ministres, il y a en, entre eux 40 et euh, 60 euh, euh, photographes, journalistes qui sont là pour essayer de 43 heures ou euh, 2 heures, ouais. dans le froid, dans le chaud, euh, pour essayer d'avoir un mot une, et pour avoir des photos actualisées chaque semaine. Et donc, euh, un jour où il neigeait, j'ai eu un peu pitié, j'ai pris, pris une photo... Et puis j'ai pris l'habitude d'en faire une chaque semaine et c'était un peu un jeu entre nous. Elle hein. me dit alors la photo euh... voilà, Donc j'ai une collection de photos. Euh... Vous allez les publier bah, J'aimerais bien les publier quelque part. C'est le... comme un ode aux... aux journalistes et aux photographes de presse parce que ce <rire> sont des invisibles qui donnent à voir finalement la réalité et la République. Je trouve qu'ils ont un rôle important et souvent. Euh... On ne voit que l'objectif, alors en fait, on ne voit pas la personne derrière. Alors, moi, on sait aussi... la
1: personne derrière. On s'est aussi moqué de vous, Marielle pénicot quand vous avez été prise en photo, dans les, euh, comme ça, en, en yoga, ou je sais pas.
0: Ah, sur une jambe, oui.
1: Oui,
8: alors euh, j'ai eu les deux réactions. Bah, en fait, c'était dans Paris Match, j'ai fait un reportage sur euh, un sujet très sérieux, c'est les coulisses des ordonnances. Et puis, ils ont demandé à passer 24 heures sur place. Et moi, tous les jours, je fais euh, quelques minutes de un mélange de tai chi, yoga, à ma façon. Et ils ont pris ça en photo et on n'avait pas pensé que, voilà, que ça en ferait une double page. » Alors, il y en a qui se sont moqués. J'ai eu les réactions inverses. Pas nous, en tout cas. D'ailleurs, vous ne moquez personne. C'est
2: donc... <rire> vraiment pas notre boulot. Quoi. Non, non, non. En
8: plus, ce n'est pas votre genre. Ah, euh... Pas du tout. Pas ouais. du tout. Mais, mais en fait, bizarrement, j'ai eu, des... par exemple, des gens de Suède, de Norvège, qui ont dit « Ah, enfin une ministre normale !» Parce qu'en France, ils sont toujours dans leur rôle. Et là, euh... j'étais pieds nus, évidemment. Dans Quelle le belle Jordan. position du
4: pélican <rire>
8: voilà. Et euh, deuxièmement, il y a eu des mèmes qui ont été créés. Et il y en a eu plus de 200. Et donc, j'ai des photos de moi dans cette position, avec De Gaulle, DiCaprio Caprio, <rire> et même mes amis et mes mes amis ont fini par faire des mèmes aussi tellement ça les faisait marrer. Donc euh, voilà, c'est plutôt un bon
1: souvenir. L'Agissmanio a des choses à vous dire, Muriel Penico.
0: Oui, Muriel Penico, bonjour. Enfin, devrais-je dire, salut à toi, camarade Penikov. Arrête, arrête, nom de Dieu ne partez pas, madame Pénico, c'est un sketch. Hein. L'international sur Europe 1, c'est forcément du second degré.
8: Surtout en ce moment. Voilà.
0: On reprend. Salut à toi, camarade Pénicoff. Permettez que je vous appelle camarade, Muriel. Je viens de terminer ton livre, camarade Pénicoff. Que dis-je, un livre Ton hymne à la jeunesse, ton appel au stakanoïsme, ton ode au collectif par le dépassement individuel et la remise en cause des privilèges bourgeois et patriocaux. Oh c'est du costaud, hein. c'est du costaud, euh, camarade, j'avais pas été autant ému par un manifeste marxiste depuis <rire> la brochure de campagne de Robert Huck signée par, par Frédéric Becbédé. Je te cite camarade, on a tous notre place et une valeur dans la société à condition de proposer à chacun un parcours adapté, c'est beau. On dirait du Jean-Jacques Goldman. Là. <rire> on a tous notre place dans la société, condition de proposer un parcours adapté. Alors... <rire> Chaque page résonne comme une évidence, chaque mot est une gifle, hein, j'ouvre au hasard. Page 38, euh, j'ai toujours trouvé absurde cette obsession française de vouloir séparer la tête et les mains. Évidemment, camarade, -dire quand tu observes dans certaines administrations des personnels se tourner les pouces tout en ayant <rire> la tête en l'air, tu sens la dispersion de l'intelligence. Page 144, 144, il n'y a pas de fatalité au chômage de masse, évidemment je veux dire, tout le monde le sait, pour trouver un boulot dans ce pays, il suffit de traverser non, la rue. C'est
8: pas ça que je veux dire.
0: <rire> page 215, le travail donne du sens à la vie. Personne ne devrait en être privé. Évidemment, qui oserait dire à des travailleurs qu'il y a des métiers essentiels et d'autres non essentiels Personne, ce serait absurde. <rire> tu enrages camarade, tu enrages contre l'immobilisme social qui perpétue l'inégalité des chances. Je cite, page 164, nous sommes un des rares pays où la formation initiale conditionne toute la vie professionnelle. Évidemment. Je veux dire en France, tu fais l'ENA, as une chance sur deux de terminer ministre. Et ensuite, c'est le cercle infernal, tu n'en sors jamais, tu redoubles, tu redeviens ministre. Et puis si ça ne suffit pas, on te met dans un placard doré. Alors ton livre, camarade Pénikoff, est un message d'espoir pour toute la jeunesse. Un appel à lutter contre la fatalité du genre, de l'origine, du rang social. C'est vrai, c'est pas parce que tu es un homme blanc, né à Neuilly et diplômé d'HEC, que tu n'as pas le droit de postuler comme vigile au Lidl d'Aubervilliers. C'est pas fastoche, mais tu peux y arriver. C'est là que tu es peut-être trop optimiste, camarade Pénicaud. Je ne suis pas certain qu'en France, un brave travailleur immigré sans qualification réussisse à coup sûr à pousser les murs alors que d'habitude, on lui demande de les construire. Bref, un livre coup de poing, un livre programme, ce qui serait formidable pour notre pays. Et là, je voudrais qu'on soit sérieux un instant, c'est qu'un jour, une femme comme vous, avec des idées, une ambition et une vision pour les jeunes, soit un jour ministre du Travail. <rire> je plaisante. Je sais, cher camarade Pénicaud, que tu exerçais la fonction de ministre du prolétariat auprès du grand timonier Macron, Emmanuel. Emmanuel Macron, <rire> la légende vivante du communisme, puisqu'il a été le premier chef d'État à nationaliser les salaires en France. <rire> oui, c'est même moi qui l'ai
8: fait. <rire> eh oui,
0: même Mélenchon n'aurait jamais rêvé un truc pareil. Et c'est là que je te dis félicitations, camarade. Parce que c'est la première fois dans l'histoire du libéralisme qu'on voit un ancien banquier signer des chèques sans provision à moins 20 millions de clients. Et ça, pour le coup, Madame Pénico, c'est une véritable révolution.
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Muriel Pénicaud, venue parler de son livre Pousser les murs aux éditions de l'Observatoire. Elle... On écoute maintenant Martin Garrix, Feed Bono and the Edge. We are the people.
2: C'est vrai ça ah ouais. C'est oui, une vraie affirmation.
1: Et c'est l'officiel -ce UEFA Euro 2020. Ah oui, oui,
0: oui c'est oui. ça. Oui, ça. Oui, oui, On oui. va entendre pendant un mois.
3: Oui, we are the people. A million votes in a pool of light. Electricity in the room tonight Born from fire Sparks flying from the sun hey, I hardly know you Can I confess I feel your heart beating in my chest If you come with me Tonight is gonna be the one Cause you faith and no fear for the fight You pull hope from defeat in the night There's a near-mid-to-be you in my mind Could be mad, but you might just be right Broken bells and a broken church Heart that hurts is a heart that works From a broken place That's where the victory's won Cause you faith and no fear for the fight You pull hope from defeat in the night There's an image of you in my mind But you might just be right
1: C'était Martin Garrix, Fit Bono and Edge sur Europe 1.
0: Anne Romanoff sur Europe
3: 1.
1: Ça fait du bien oh, d'être avec vous sur oh, Europe 1 oui, ce oh, mardi, là, là. toujours avec Ben H, mais Laurent oui, Barra, oui, Régis là, Maillot. Et notre invité Muriel Pénico venu de parler de son livre Pousser les murs, qui a été caricaturé par Régis Maillot. Oh, oui. mais... bah, il l'a lu, il l'a lu, manifestement. <rire> Ou alors il a, il a fait plouf plouf, il a tombé <rire>
8: sur
0: Je suis tombé sur les meilleures pages. Non, <rire> alors lu.
1: pourquoi écrire ce livre, Muriel C'était, C'est un cri du cœur
8: bah, Il y avait deux, deux raisons. La première, c'est que euh, beaucoup de gens me demandaient, mais quand on arrive de la société civile euh, et qu'on devient ministre et qu'on est amené à faire euh, les premières réformes d'un quinquennat, enfin, ça se passe comment C'est le côté un peu l'être personne, dedans, dehors. Et comment on peut, en venant de la société civile, euh, actionner le système ou pas. Euh, donc, j'ai voulu raconter ça, et puis surtout, du coup, parler de mes convictions, euh, ce qu'on a fait sur l'apprentissage, l'égalité homme-femme, euh, sur euh, l'entrepreneuriat aussi, et puis, euh, évidemment, sur, la euh, sur euh, mon compte de formation. Et puis, je voulais aussi partager, à partir de mon expérience, mon expérience, ce n'est pas mon expérience personnelle, c'est les 150 jours sur le terrain que j'ai passé comme ministre, je peux vous dire, comme... Euh, de, prise de son, si j'ose dire. De température, euh, de, de, température la de la société française. Euh, ça française euh, moi, ça m'a... Euh, je, je connais beaucoup mieux la France qui a Qu'est-ce que vous avez découvert ans.
1: que vous ne saviez pas, Marielle Pénicaud bah, Moi,
8: j'ai euh, constaté ce que je savais parce qu'on le disait, mais je n'en étais pas sûre. Moi, j'aime bien vérifier par moi-même, par les rencontres, euh, à quel point quand même notre société est fracturée. Quand j'ai lu euh, euh, l'archipel, la société archipelisée de Jérôme Fourquet, j'ai reconnu... Ce que moi, j'ai vu sur le terrain, mais j'ai vu aussi le nombre de gens formidables qui ont dans ce pays. Euh, je le savais, mais là, c'est des milliers de, de, de gens que j'ai en tête euh, qui se battent pour... Euh, c'est plutôt ceux qui ne font pas de bruit, mais qui se battent pour euh, créer... Dans les quartiers, euh, vous de, parlez du rôle, par exemple, créer des de, femmes. Voilà, les, les femmes dans les quartiers qui tiennent, qui retissent le, le, social. le tissu social, si j'ose dire, autant qu'elles peuvent. Euh, et, ce, et dont beaucoup de femmes seules, euh, avec enfants, et qui jouent un rôle de cohésion sociale et qu'on valorise peu dans la société. Euh, elles ne sont, elles sont personnes d'un point de vue statut social, mais elles ont un rôle social extraordinaire. Et puis moi, je voudrais que... C'est pour ça que j'ai prévu ça dans mon compte de formation, qu'elles aient tout accès aussi à la formation, puisqu'on s'en sort aussi et on peut accéder à un meilleur travail par la formation. Quelques jours avant euh, la, la fin de mon mandat, j'ai euh, été à Drancy, dans une super association où euh, j'ai rencontré une vingtaine de femmes qui venaient de passer leur permis grâce à mon compte de formation, parce qu'on peut avoir aussi son permis payé Exactement. par mon compte de formation. Oui. C'est un des best salaires. De Il faut télécharger mon, mon, mon compte de formation. formation. Voilà, c'est le d'ordre du jour. Et, euh, et qui me disaient qu à quel point euh, ça a changé leur vie. Elles, a, elles travaillaient à Roissy, donc euh, transport en commun, pas direct, dans Roissy, mettaient deux heures le matin, genre 5h euh, du matin, autant le soir, enfin, autant qu'elles revenaient. Et là, euh, elles avaient un quart d'heure, puis il y en a la moitié qui ont dit « ben moi, je vais pouvoir changer de métier ». Ça y est, ça s'ouvre, quoi. Les, les, c'est ce que j'appelle... C'est des ces petites les choses, finalement. Ben, ces choses-là, j'ai vu tous ces gens qui ont cette énergie-là, qui ont envie d'apporter à la société. Donc, c'est normal. Euh, les, on a tendance à véhiculer plus ce qui ne va pas, parce que c'est spectaculaire. Mais il faut, faut arriver à véhiculer tout, toutes ces énergies formidables. Donc, moi, ça m'a rendu à la fois... Euh, inquiète sur l'état du pays la fracture, les fractures qui existent les, euh, et qu'on constate tous tous les jours mais aussi euh, pleine d'espoir, c'est pour ça que c'est optimiste camarade il <rire> euh, euh, y a une, une optimiste parce que l'optimiste c'est nous tous, l'optimiste c'est les gens euh, si, tant qu'il y a des gens pour euh, se lever et pour euh, euh, essayer de faire euh, dans leur quartier, dans leur ville, dans leur village euh, ou euh, à une grande échelle ou euh, à l'international à pousser les murs, on y arrivera. – Comment vous l'avez vécu de plus être ministre Parce que quand même, quelque part, vous avez été viré. Enfin... – Oui, non, euh, ah non je veux dit... dire que moi, j'ai suvenu pour faire un, un agenda de réforme. j'ai eu la chance de pouvoir faire ces réformes, on a eu la chance de pouvoir euh, voir les résultats, parce que 500 000 apprentis, nouveaux apprentis, qu'on on était à 350 000 avant notre réforme, euh, <coughs> la formation, etc., je ne reviens pas dessus, l'égalité homme-femme, et puis la baisse du chômage avant le Covid, ouais. on était arrivé de 9,7 à 8,1 de chômage, moins de 8 en métropole. On allait vers les 7 C'est-à-dire qu'on était en train de vaincre la fatalité du chômage de masse. Alors moi, je dis pas que c'est possible aujourd'hui. Ça serait Oui, conduit, évidemment. Évidemment. Enfin, je, je l'explique. De façon structurelle. Mais de façon structurelle, on, on, on était en, sur ce chemin. Donc les fondamentaux, on les a toujours. Ça va faire prendre plusieurs années. et C'est pour ça qu'il va falloir beaucoup soutenir cette période-là parce que c'est une période difficile. Les... Mais euh, et puis, euh, avant de partir, euh, j'ai été ministre au moment où le Covid s'est déclaré. Vous avez mis en place le chômage partiel J'ai mis en place le, le chômage partiel. Dont le on Réunion vous remercie, d'ailleurs. Et euh, franchement, le Emmanuel Macron, Edouard Philippe, oh, ils m'ont dit oui pour 27 milliards en, en deux heures. Hein. C'est euh, historique. C'est inédit. En, on en parlait euh, avec humour. Mais... Mais, et donc, moi, je suis fier de ça parce que le, ça a aussi une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue. Euh, on a quand même sauvé des énormément d'emplois, de compétences, et c'est pour ça que quand ça repart, ça repart fort, Mais parce que les, les, les
1: salariés sont encore là. Mais alors la, Donc, la... Euh, dans, la, dans la rue, on vous arrête pour vous dire merci pour le chômage partiel <rire> Ça m'est arrivé. Pénicaud... Merelle Pénicaud, vous, quand vous étiez ministre, on se... les gens se sont beaucoup moqués de vous, parce que vous commenciez mmh. des phrases et vous ne les finissiez pas, oui. parce que vous êtes très intelligente, vous passiez dans votre tête du coq à l'âme? Vous...
8: Alors, il y a, y a deux sujets. Y a la première, c'est que famille nombreuse pour arriver à en placer une on prend l'habitude de et en plus quand j'étais des petites faut parler vite ouais. ces voix de filles euh, à 10 ans ça, ça perce moins donc faut... donc j'ai j'ai pris la mauvaise habitude de parler très vite pour être sûr que de placer mon affaire là de, de pouvoir parler euh, une fois que vous avez cette habitude et comme euh, bon ça plutôt vite ça va c'est après, euh, j'ai eu. Euh, donc, et quand on parle vite de temps en temps, on trébuche sur un mot ou euh, on ne finit pas la phrase parce qu'on est déjà dans la suivante. Voilà. Donc, ça, c'est un, un défaut. Euh, et puis après, j'ai eu un problème de santé et qui a un peu perturbé à un moment donné le langage. Et c'est là où c'est un peu dur, les moqueries, à ce moment-là. C'est le moment où c'est dur, c'est quand vous n'y pouvez rien.
1: Et vous, et vous, et vous ne l'avez pas dit, ce problème de santé, vous n'en avez pas parlé Non,
8: j'ai choisi. Euh, pendant que j'étais ministre, j'ai eu un cancer de la thyroïde. Euh, j'ai choisi de ne pas lire à ce moment-là parce que euh, toute vulnérabilité, quand vous êtes en politique, elle est attaquée, même, même les, les vrais ou les, ou les supposés. Euh, et puis par ailleurs, ça ne m'empêchait absolument pas de faire mon travail et donc je ne voulais pas que ça change non plus la perception, le regard. Mais maintenant, ça me permet de dire à tous ceux et celles, très nombreux, qui ont une maladie chronique, ou un cancer, et qui travaillent, parce que ça fait partie du sujet, qui n'ont pas envie qu'on change de leur regard que d'abord, sens... avant, j'étais solidaire par principe, maintenant je suis solidaire au fond des tripes, je sais ce que ça veut dire, et deuxièmement, que je pense qu'effectivement, qu'on mûrisse là-dessus. Puis après, j'ai choisi de le dire dans le livre, enfin, c'est deux lignes sur 350 pages, mais deux, deux lignes, justement, pour pouvoir dire à tous ceux qui, qui rament un peu et à quel point c'est difficile, quelquefois. Merci. Et c'est difficile quand vous le dites et c'est difficile quand vous le dites pas euh, que ben voilà j'étais solidaire et qu'il fallait qu'on progresse là-dessus dans la société.
1: Quand vous avez été nommée DRH de Danone, il y a plein mmh. de femmes qui vous ont écrit ouais. dans la journée. Vous avez reçu une cinquantaine de mails ouais. d'anciennes cadres de Danone qui disaient enfin une ouais. femme nommée. On a été victime du plafond de verre.
8: Alors moi ça m'a frappé parce que Danone était et, et une des entreprises les plus avancées socialement. Ben oui. euh, et quand j'ai rejoint, j'avais été 9 ans chez Danone, puis chez, euh, déjà adjointe à mais système, et je revenais comme directrice générale des ressources humaines, donc au, au niveau mondial. Et ce jour-là, jusqu'ici, moi j'avais ces convictions, mais je n'avais rien fait de spécial sur le sujet de l'égalité homme femmes Et euh, le jour où j'étais nommée, j'ai reçu une cinquantaine de mails qui m'ont donné mandat, si j'ose dire. Euh, à peu près 25 qui étaient des femmes qui avaient quitté l'entreprise dans un en peu plus du plafond de verre. Et euh, de ne pas pouvoir, progresser, pas pouvoir progresser suffisamment. À un moment donné, on sent que bah voilà, là, c'est toujours un homme qui, prend, qui est pris pour ses postes. Euh, c'est en général des décisions d'ailleurs inconscientes. Ce n'est même pas volontaire hein, des, de la part des dirigeants, mais ça existe dans toutes les entreprises. Et à euh, côte qui dit « Écoute, on est là, on désespérait, tu es la première femme au Comex, tu t'occupes des ressources humaines. Help fait quelque chose pour nous. » Et c'est comme ça que j'ai décidé. Et là, du coup, je... Euh, euh, voilà, c'était euh, un, un peu le mandat que je me suis donné c'est comme ça qu'on a créé avec euh, Franck Riboud Anne Thévenet, le mouvement EVE pour euh, développer le leadership des femmes et quand je suis devenue ministre du travail le, le, dans la, la grande cause du quinquennat annoncée par euh, Emmanuel Macron c'était euh, l'égalité oui, des femmes une... et donc je me suis dit le premier jour comme ministre du travail je peux faire quoi sur le sujet je me suis dit ça sera les salaires et les carrières et c'est comme ça qu'on est, on est parti sur ce sujet donc euh, euh, chacun peut faire quelque chose quelquefois c'est sur le terrain euh, mais quand on a l'instrument du pouvoir, il faut vraiment l'utiliser. Parce que c'est le
1: moment où on peut être solidaire, c'est le moment où on peut faire avancer les choses.
0: Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Il y a une tradition dans cette émission, Muriel Pénico. Il faut faire un cadeau aux auditeurs. Vous leur offrez quoi Du travail <rire> non, mais... Ah, vous avez des relations Il faut que ce soit
0: réaliste quand <rire> même. <rire> euh...
1: Pourquoi pas un coaching pour trouver du travail Un coaching, oui. Génial un 3, Bien sûr Et Génial. puis le deuxième qui appelle, il gagne votre livre, Poussez les murs aux éditions de l'Observatoire. Voilà. Formidable Et le troisième, 3... non. <rire> pour remporter le cadeau de notre invité Muriel Pénico, donc c'est un coaching par internet, mmh. j'imagine. Hein. Oui. Voilà, un coaching un d'une heure, zoom, on va mmh. dire, un petit mmh. zoom avec Muriel Pénico pour vous aider à retrouver du travail. Travail. Vous Merci. laissez vos coordonnées sur répondeur de l'émission Au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, le premier ou la première qui appelle sera coaché par Morel Pénicot, ancienne ministre du Travail. Moi, je vais quand <rire> même. Et le deuxième gagne son livre, Pousser les murs aux éditions de l'Observatoire. Ah bon. Merci morel Pénicot d'avoir été vous Merci Merci à tous. Merci. Merci. Nous on se retrouve demain à 11h sur Europe 1 et tout de suite c'est Europe Midi avec Patrick Cohen.